0: A convidada dessa semana do Ilustríssima Conversa é Marta Retti, professora titular do Departamento de Ciência Política da USP e diretora do Centro de Estudos da Metrópole, ligado à Universidade e ao SEBRAP. Marta organizou, com Eduardo Marques e Carlos Aurélio Pimenta de Faria, o livro Políticas da Política, Desigualdade e Inclusão nos Governos do PSDB e do PT, publicado pela editora Unesp. A coletânea, com 16 capítulos de pesquisadores, faz um balanço aprofundado da implementação de políticas sociais ao longo dos governos FHC, Lula e Dilma Rousseff. Com o espírito de garantia de direitos e distribuição de renda da Constituição de 88, essas políticas promoveram a queda das desigualdades no país e a ampliação do acesso a serviços públicos, como educação e saúde. As análises do livro também apontam, por outro lado, para problemas históricos que não foram enfrentados ao longo da Nova República, como a regressividade do sistema tributário do Brasil, que faz com que ricos paguem proporcionalmente menos impostos, penalizando os mais pobres. Na conversa, a gente tratou dessa combinação particular de políticas progressistas e estruturas que perpetuam as desigualdades no país. E discutiu as várias continuidades no que diz respeito às medidas de governo das presidências do PSDB e do PT. Falamos também do teto de gastos aprovado por Michel Temer, que deve marcar uma inflexão no financiamento das políticas sociais e das perspectivas do atual governo, que, na sua avaliação, tem um comportamento muito errático no enfrentamento da crise do coronavírus. Para Marta, Bolsonaro se esforça em desmontar as políticas existentes. E o crescimento da pobreza e da desigualdade não é um resultado inevitável da atual pandemia. Mas a resposta insuficiente do governo pode nos fazer pagar muito caro. Eu sou Eduardo Somini e este é o Ilustríssima Conversa. Marta, o título do livro As Políticas da Política expressa uma defesa de que é importante analisar as políticas públicas em si, as ações concretas do Estado materializadas em programas de amplo alcance como Bolsa Família ou o SUS, para entender a evolução do cenário político brasileiro nas últimas décadas, para além, por exemplo, de pesquisas sobre os resultados eleitorais relacionados a determinadas medidas de governo. Para começar nossa conversa, você pode nos dizer por que é importante estudar políticas públicas e o que elas revelam da história recente do país?
1: Bom, Uh, em primeiro lugar, as disputas uh, entre grupos políticos e entre interesses políticos concretos, elas se dão a propósito do desenho das políticas. Né? Quando, quando uh, políticas estão sendo desenhadas e a propósito dos detalhes concretos das regras das políticas que uh, grupos calculam e antecipam Quais são os possíveis ganhos que eles virão a ter. Né? Então, é, por exemplo, a propósito do SUS. Né? É quando você examina as questões concretas da proposta política do SUS, é que você pode perceber se serão os setores empresariais que vão se beneficiar, se a indústria privada de medicamentos que vai se beneficiar, se será o conjunto da população que vai se beneficiar. Então, é importante você observar a disputa em torno das políticas, porque é ali que você observa em que medida, quais são os interesses que são, de fato, beneficiados pela ação do Estado. Essas que são as disputas concretas. Veja, por exemplo, caso do programa Bolsa Família. Se você olhar, observar o debate eleitoral, todos os partidos são a favor do Bolsa Família. Se você observar os debates na arena parlamentar, todos os partidos são a favor do Bolsa Família. No entanto, tanto os governos, o governo Temer quanto o governo Bolsonaro descontinuaram o gasto no Bolsa Família e desprotegeram crescentemente contingentes vulneráveis da população para fazer o ajuste fiscal. Então, você só é, observa a ação do Estado quando você examina o, o desenvolvimento concreto das políticas públicas para além do debate eleitoral e para além do debate, dos debates parlamentares, né? porque as disputas concretas entre quem fica com o dinheiro público né, se dão a propósito das regras e do funcionamento uh, concreto uh, das
0: políticas. Um dos aspectos interessantes do livro é que a trajetória de redução das desigualdades sociais no Brasil foi, em grande medida, incremental. É, vocês dizem que as bases estão na Constituição de 88 e as políticas inclusivas tiveram seus primeiros passos. nos governos federais do PSDB e ganharam tração nas administrações do PT até o impeachment de Dilma Rousseff. Essa análise chama atenção porque geralmente o antagonismo entre os dois partidos que polarizaram a política nacional nas últimas décadas tem mais destaque que os traços de continuidade entre os seus governos. É, houve mais proximidade entre os tucanos e os petistas do que nós estamos acostumados a ver?
1: No exercício dos governos, com certeza. Né? Essa é uma das, das conclusões ah, importantes do livro, que mais uma vez confirma a nossa proposta ah, relativa à importância de observar as políticas concretas quando nós observamos os conflitos políticos, do que se concentrar exclusivamente nos conflitos na arena eleitoral ou na arena parlamentar. né? É, esses dois partidos né, que tiveram o que a gente chama de autoridade política durável é, na Nova República, eles foram ao longo é, da sua trajetória se dirigindo a públicos diferentes, né? se dirigindo a bases eleitorais diferentes. Né? O PT muito voltado para construir conexões eleitorais com os setores mais pobres da população brasileira e o PSDB mais voltado a estabelecer conexões eleitorais com as classes médias e as classes uh, altas. Né? Quando a gente ob observa a base eleitoral desses partidos e, o, e, e a tônica no, dis no discurso parlamentar, a gente percebe claramente diferenças que são derivadas da competição política. Né? E, é, e é esta competição política, ou seja, a competição na arena parlamentar, que nos dá a ideia de que é, esses partidos estavam em campos políticos muito opostos, né? porque, na disputa eleitoral, os dois partidos acentuavam as suas distinções e as suas diferenças. né? Uhum. Mas, quando a gente observa as políticas concretas, o que esses partidos construíram uma vez estando no governo, a gente observa muito mais é, continuidade do que a análise da disputa, das disputas na arena eleitoral permitiria antever. Vou dar um exemplo é, que é simples, poderia dar outros. Né? A Constituição de 88, e ali houve uma ruptura importante, estabeleceu que todo brasileiro deveria ter direito à saúde né, integral, universal e pública. Né? Isso foi uma ruptura paradigmática muito importante em relação aos sistemas anteriores, porque até ali, até 88, para ter direito à saúde, você tinha que ter carteira assinada, né, o que tornava o direito ao atendimento médico um privilégio de cerca de 40% da população. Né? É, tanto o governo Sarney quanto o governo Itamar não tiveram tempo suficiente para montar o que veio a ser o SUS, né? para implementar essas decisões é, constitucionais. Né? Isso foi, de fato, obra do governo Fernando Henrique que constitui uma série de, de, de políticas para concretizar esses princípios uh, constitucionais né? políticas de financiamento políticas de descentralização políticas de regulação do setor público, de regulação do setor privado o PT quando chegou ao governo não desmontou esse sistema né? e o que o PT fez foi é, assim, ampliar o atendimento do SUS, dirigir o SUS para populações específicas, de, ampliando para políticas de farmácia popular, políticas de atendimento à mulher, políticas de atendimento dentário, políticas de é, atendimento à população indígena e assim por diante, o que tornou o sistema mais complexo e mais abrangente. Mas o que o PT fez foi o que a gente chama de layering, ou seja, incluir novas camadas de legislação e de políticas num sistema pré-existente. Né? O PT não desmonta o SUS na sua estrutura institucional, tal como havia sido montado durante o governo Fernando Henrique. Né? O mesmo poderia ser dito, com relação aos programas de transferência de renda, no que veio a ser o programa Bolsa Família. O mesmo poderia ser dito com relação ao sistema de financiamento e avaliação da educação, né? que foi converter o Fundef, criado pelo Fernando Henrique, em Fundeb. Né? Então, não, não se observa é, nos governos é, do PT nessas políticas que são o core das políticas de inclusão da nova república, né? iniciativas no sentido de desmontar, né? de produzir uma descontinuidade e, e colocar a sua marca de governo nessas políticas. Pelo contrário, o que houve foi novas camadas de legislação e de políticas que tornaram o sistema mais complexo, mais avançado, mais abrangente. Mas, uh, no core... Né? no modelo institucional, tem mais continuidade do que descontinuidade.
0: Uhum. É, e ao lado dessas estratégias de layering, né, de adicionar camadas, de legislação às políticas, o livro fala de outras duas também, é, que são as estratégias de emulação e de visibilidade institucional. Você pode falar um pouco sobre o que são essas estratégias e quais setores é, elas abrangeram?
1: Para, o que, para, para os estudiosos de políticas públicas no Brasil e também no mundo, é, o SUS se constituiu num um grande modelo de gestão é, nacional de políticas. Né? O Brasil é um país tremendamente complexo de ser administrado, é, em particular no que diz respeito às políticas de serviços. Por quê? Primeiro porque o Brasil... Dadas as suas características de distribuição de renda, seja, você tem aproximadamente 80% da população que é dependente do setor público para, para ter acesso a serviços básicos, né? É um país em que a demanda por serviços públicos é muito elevada, o que coloca uma grande pressão sobre o Estado, né? É, além disso, o, o Brasil é um país muito desigual também do ponto de vista de estados e municípios. Né? Na prática, estados e municípios têm as mesmas funções a desempenhar, mas são muito desiguais na estrutura de demandas, na sua capacidade de financiamento, na sua capacidade de mobilizar recursos públicos. Né? Então, tornar esse sistema, Universal requer coordenar 5.570 municípios né, e 26 estados, mais o Distrito Federal. Né. Então, é, o SUS se tornou, para todas as políticas de serviços, um grande modelo. Então, mesmo quando o PT divergiu do PSDB, por exemplo, o PT tinha divergências do PSDB no que diz respeito às políticas habitacionais e às políticas de assistência, ainda assim o PT monta sistemas é, nacionais que emulam o SUS, e, ou seja, que estão inspiradas no, no modelo de coordenação federativa que foi desenhada a partir do SUS. É isso que a gente chama de emulação. Né? O SUS passa a ser a referência institucional para outras políticas que exigem coordenação federativa. Quando o PT chega ao governo, em 2003 os problemas de financiamento do Estado brasileiro já estavam muito claros. Então, o que acontece é que o orçamento já estava é, muito rígido né? E, e algumas políticas, para algumas políticas, por exemplo, as questões de gênero ou mesmo as questões ah, raciais, né? o PT adotou uma estratégia de dar grande visibilidade ao tema, muito mais do que é, o governo... É, Fernanda Henrique tinha dado. Né? Então, é, voltando à pergunta anterior, né, uma das conclusões do nosso livro é que PT e PSDB no governo se preocuparam com a disciplina fiscal, se preocuparam com a inclusão social, se preocuparam é, com a montagem de estruturas institucionais para governar o Brasil, porém com ênfases diferentes. né? O PT muito mais, com mais ênfase na inclusão e o PSDB com mais ênfase na, na disciplina fiscal e, no, e no, na organização é, institucional do Estado, do Estado brasileiro, né? Mas, quando comparados com o que veio é, depois, há muito mais proximidade nas políticas concretas desses dois governos do que com, com por exemplo, o governo Bolsonaro, né?
0: É uma questão que perpassa o livro, né, que vários capítulos fazem referência, é a combinação é, dessas décadas de Nova República de políticas públicas progressistas, que passaram a incorporar grupos até então excluídos dos direitos sociais, e a regressividade do sistema tributário brasileiro, que promove a manutenção da concentração de renda é, dos mais ricos. Um conjunto grande de pesquisas comprova que os mais ricos pagam proporcionalmente menos impostos no Brasil, o que freia o alcance de medidas distributivas. É, esse é um limite da Constituição de 1988? Né? O que é, explica a persistência desse padrão no Brasil?
1: É, Essa é uma, é uma questão é, é, curiosa e importante, né? em que, mais uma vez, há grande continuidade. Né? Então, nós chamamos no livro... Que já na Constituição de 88 se desenhou um modelo de inclusão sem tributação. Né? E ali já estava o germe do que seria posteriormente né, um problema fiscal que nós enfrentávamos, enfrentamos e enfrentaremos no futuro no Brasil, se a gente não rever o nosso sistema tributário. Por quê? O que faz a Constituição de 88? Vamos voltar ao exemplo do SUS. Né? Até ali, estima-se que 40% a 50% da população brasileira tinha direito ao atendimento à saúde. E, pela Constituição, o SUS coloca, na, na hipótese mais conservadora, a outra metade da população brasileira para dentro do sistema de saúde. É óbvio que isso teria custos. Os serviços podem ser gratuitos, mas isso tem custo. Né? O sistema tributário não foi mexido na Constituição de 88, né? ele continuou é, tão é, regressivo quanto ele era até então, né? é, tal como nós conhecemos hoje, né? é, ou seja, um sistema que é, é muito concentrado na tributação indireta, né? em que a participação da tributação direta é muito reduzida. Né? Então, é, a Constituição de 88 coloca metade da população brasileira para dentro do Estado, mas não revê o sistema de financiamento do, do, do Estado é, brasileiro. Né? O governo Sarney reduz as alíquotas de tributação do imposto de renda, ou seja, ele passa a tributar ainda menos os mais ricos. O governo Fernando Henrique isenta lucros e dividendos de tributação e o PT não mexeu nisso. Deve haver alguma razão é, política muito forte para que isto ocorra, mas, de novo, é um modelo que não é um modelo de grande transformação, é um modelo que acrescentou uma nova camada de gastos, incluiu população antes excluída, mas é, não resolveu o problema do financiamento né, e manteve é, os setores mais é, protegidos da população brasileira, tão protegidos quanto eles sempre estiveram, seja do ponto de vista dos benefícios com os quais eles contavam, seja do ponto de vista da limitada contribuição que esses setores dão para o financiamento das políticas públicas é, no Brasil. Então, esta questão permanece uma questão em aberto, que nem a Constituição, nem esses governos tão arrojados do ponto de vista da inclusão enfrentaram. Né? Então... É, Haver boas razões políticas para essa estabilidade, porque um equilíbrio político dessa natureza não acontece é, por acaso, né? Mas essa é uma questão é, em aberto para o futuro, né? E que, com a epidemia do coronavírus e a, e os a, e a, e a, e desafios, né? Para o financiamento da proteção uh, social brasileira, certamente terá que se colocar para o futuro, dado o fato de que a alternativa do endividamento ou da inflação são alternativas que não são desejáveis, né? e são alternativas que a sociedade brasileira tende a rejeitar, dada a nossa experiência no passado.
0: Uhum. É, e um dos pontos mais sensíveis desse debate sobre o orçamento e a situação fiscal do Brasil é o teto de gastos aprovado no governo Temer. É, na conclusão do livro, vocês escrevem que esse modelo de financiamento das políticas sociais ele foi baseado no crescimento econômico dos anos Lula, principalmente, já que não houve uma mudança substantiva na política tributária ou no orçamento federal, né isso se manteve ao longo desse período, e aí no momento de crise econômica o conflito distributivo se torna extremo e a disputa pelo orçamento da União fica muito maior. Como que o, o teto de gastos do governo Temer, de alguma maneira, é, encaminha esses conflitos e o que que ele significa é, para as políticas inclusivas? É, esse teto de gastos marca o fim de uma era dessas políticas que buscaram garantir direitos e incluir parte da população?
1: É, se as políticas de... se a estratégia de, de, de inclusão social é, acabou no Brasil, é, nós não temos como saber nesse momento, né? Isso vai, a meu juízo, é, vai depender de como é, será solucionada a questão é, do governo Bolsonaro. É, a partir de 2015, com o governo Temer, houve uma reação conservadora e esta reação conservadora é, consistiu em estabelecer a, o, o seguinte: nós não vamos mexer na tributação. Né? Nós não vamos é, taxar os mais ricos, nós não vamos taxar os melhor posicionados é, na sociedade brasileira. Então, nós vamos manter. É, não é apenas o problema do nível da tributação, mas é a distribuição da tributação. A distribuição da tributação é, no Brasil penaliza os setores é, mais vulneráveis, né? porque os setores mais vulneráveis contribuem proporcionalmente mais da sua renda é, para o sistema tributário e ela protege né, os setores é, mais ricos. Né? A decisão do teste de gasto é, nós não vamos mexer na tributação e qualquer arranjo é, dependerá de uma reacomodação da distribuição é, de receitas entre ah, os, as distintas áreas de política. Né? Isso realmente é, representou o subfinanciamento né, de políticas ah, importantes, em particular a da saúde, como nós estamos vendo agora, né? E também a política do texto de, de gastos exerce pressão para que a distribuição do orçamento se torne menos rígida, né? Porque o que vinha acontecendo é que os setores, as áreas de política com maior capacidade de pressão foram obtendo parcelas protegidas do orçamento, né? Então, a educação tem 25%, a saúde tem 15%, e se o gasto previdenciário segue crescendo por efeito catraca, né? Basta a população ir envelhecendo, que o gasto previdenciário vai crescendo, isso necessariamente é, comprometeria uh, os outros uh, setores, né? Então, esta, essa decisão ela implica conflitos entre setores igualmente vulneráveis. né? Ela implica, por exemplo, um debate se você vai proteger os velhos vulneráveis ou as crianças vulneráveis. A rigor do ponto de vista moral e ético, nós deveríamos proteger os velhos vulneráveis e as crianças vulneráveis. né? Isso é um, um compromisso de uma sociedade que se é, se pensa civilizada. Né? A extensão da nossa proteção não pode ser a mesma das economias mais ricas, mas alguma proteção nós temos que oferecer. A regra do teto de gastos ela, ela, ela estabelece que não vamos mexer na tributação e vão trazer ah, esse conflito para um conflito entre setores vulneráveis. Se isso é sustentável ou não, é, nós não sabemos, mas as evidências mostram claramente que, a partir do governo Temer, uma guinada na orientação da política de financiamento do Estado
0: brasileiro. Uhum. Isso, pelo que vocês escrevem, é, ainda que não analisem especificamente, continua a partir da eleição de Jair Bolsonaro. É, vocês dizem que, abre aspas, inflexões paradigmáticas no modelo de inclusão social construído entre 88 e 2015 parece ser um dos objetivos principais da administração Bolsonaro. Nesse caso, é explícita e cristalina a intenção de rever direitos e desmontar os arranjos institucionais que foram construídos de forma incremental a partir de 88", fecha aspas. É, você pode comentar um pouco como você tem avaliado as ações do governo Bolsonaro é, e o que, que isso significa do ponto de vista dessa longa trajetória de redução de desigualdade e de formulação de políticas públicas inclusivas no Brasil?
1: É, então assim o, o, o presidente bolsonaro ele não uh, nunca escondeu né que ele considera coitadismo políticas que até então eram encaradas como políticas de proteção aos setores mais vulneráveis né orientadas a produzir a uh, igualdade de oportunidades né? é, o governo bolsonaro é, tem a ver é, essas políticas que nós ah, estamos descrevendo, né, que produziram grande inclusão, redução da desigualdade, redução da pobreza como produto da infiltração é, da esquerda, do comunismo né, na sociedade brasileira. Né? Então, ele nunca escondeu é, a sua disposição né, para desmontar essas políticas. É bem verdade que ah, o fato de o governo Bolsonaro não ter montado uma coalizão de sustentação no Congresso impediu né, que as iniciativas que aumentariam a vulnerabilidade, né, tais como desvincular a política previdenciária e o BPC do salário mínimo, né, é, por exemplo, assim, as iniciativas mais duras de desmonte do sistema foram, assim, muito minimizadas na, na frente da arena parlamentar, né? Mas em outras áreas, como a área do meio ambiente, a área da educação, a área dos conselhos de participação da sociedade civil, em que foi possível tomar medidas por via decretos presidenciais ou, ou iniciativas ministeriais, né? É, o governo Bolsonaro foi mais bem sucedido em desmontar uh, esses sistemas. Né? O presidente e o seu grupo mais próximo vem claramente como indesejáveis. Uhum.
0: É, nesse contexto, uma das lições do livro é que as políticas públicas dependem de programas herdados e de interações com outros atores políticos. As negociações no Congresso, por exemplo, para provar é, mudanças nas políticas públicas. É, nesse sentido, no né, cenário em que há ameaça de desmonte de várias políticas, é, o que você vislumbra como legado do governo Bolsonaro nas políticas públicas do futuro?
1: Olha, eu, eu não sei se o governo Bolsonaro vai deixar um legado, né? É, é, porque é, é, eu não vejo o governo Bolsonaro como um governo que tem uma agenda de construir é, políticas. O né? uhum. uh, um governo tem uma agenda muito mais de desmontar as políticas uh, existentes né? e reduzir é, o que, nas democracias consolidadas, se considera é, a, a autoridade do Estado para regular a ação, é, a, a vida coletiva né? e tornar a vida coletiva mais civilizada. Então, é, não, não, eu, eu, eu vejo claramente o governo Bolsonaro como um governo de desmonte é, de políticas, mas não, é, não consigo é, vislumbrar uma alternativa de regulação né, e de coordenação da vida coletiva. Né? O, o que me parece é que... É, o que o governo Bolsonaro vai deixar, o que dificilmente se poderia chamar de legado, né? Seria vários passos atrás na constituição institucional que o Brasil produziu ao longo dos últimos 30 anos, né? E que. É, se nós tivermos a sorte que na próxima eleição os eleitores não votem com o fígado e escolham um governo disposto a reconstruir o Brasil em bases é, civilizadas, né? nós esperamos que esse livro seja uma contribuição de um registro do que foi feito e do que deu certo nesse período de modo que nós possamos construir mais rapidamente o que, ao longo desses 30 anos, ocorreu bastante também por ensaio e erro, né? por tentativa e acerto mas eu acho que é um pouco uma licença poética dizer que o governo Bolsonaro deixa um legado.
0: É, então, é, dando um passo atrás, a gente falou um pouco sobre é, essa trajetória de redução das é, desigualdades. Um dos capítulos é, registra muito bem é, os avanços na redução da pobreza, diminuição da desigualdade ao longo desse período, é, com aumento da renda média dos estratos mais pobres da população, formalização de relações de trabalho e outros processos. É, a chave desse percurso teria sido a política de valorização do salário mínimo, que começa no governo da FHC e é fortemente impulsionada nas gestões do PT. Por outro lado, como a gente já falou, persistem enormes dramas brasileiros, como a concentração de renda, baixo nível de investimentos em serviços públicos, é, e novas pesquisas que mostram né, como o topo da pirâmide no Brasil concentra boa parte da renda nacional, por exemplo. É, esse diagnóstico, não é, pensando no período que a gente vive nesse cenário é, que você narra de desmonte das políticas que foram formuladas até aqui, ele dá mais espaço para otimismo ou para pessimismo, para a gente pensar no passado e projetar o futuro?
1: É, bom, eu acho assim, nós estamos vivendo no Brasil hoje uma situação é, tão, tão, tão difícil, né? Os desafios é, são tão grandes, né? Nós estamos, é, essa conjuntura que nós estamos vivendo, ela combina uma crise sanitária, uma crise de saúde pública, uma crise econômica, uma crise política de dimensões inacreditáveis, né? que é, nesta conjuntura está difícil ser otimista com o Brasil. Né? É, todas as pessoas de, que me parece de bom senso e que acompanham a situação brasileira estão muito preocupadas né? e com dificuldade de ver é, saídas fáceis no horizonte. Né? A saída certamente não será, não será fácil, será dolorosa. Né? Por outro lado, para quem conhece a história brasileira, nós sabemos que é, nós já vivemos situações extremamente difíceis, né? E para quem conhece a história mundial, você sabe, você sabe que a história é feita de avanços e recuos, mas ela, ela, assim, mesmo no Brasil, né? Hoje nós estamos muito melhor do que nós estávamos há 30 anos atrás, né? porque a nossa capacidade de produzir conhecimento, a nossa capacidade de produzir diagnósticos, a nossa capacidade de propor políticas públicas, a densidade institucional do Estado brasileiro é, melhoraram muito nesse período. Né? Então, é, eu creio que, embora a situação para a frente seja muito preocupante, porque nós temos desafios enormes de muito difícil solução, Ainda assim, eu acredito que nós estamos melhor equipados do que nós estávamos há 30 anos atrás para enfrentar esses problemas, né? Porque o avanço em termos de capacidade do Estado brasileiro, em termos de regulação da vida pública, né, é, foi extraordinário, né? nos últimos é, 30 anos, né? Nós pretendemos que esse livro seja um registro disso. Né? Embora a nossa preocupação é, com o futuro seja muito muito grande, as nossas esperanças com relação ao Brasil não se não estejam em bases tão frágeis. Né? É, o Brasil construiu recursos institucionais que não são triviais, né? Nesse período. Veja, por exemplo, a situação do SUS. Né? A despeito de toda a crise de financiamento, todos os problemas de desfinanciamento do SUS, o SUS ainda é o sistema que está permitindo você ter uma rede nacional de atendimento né? que certamente é, está poupando vidas. Né?
0: Uhum. E, nesse período de pandemia, de uma situação inédita no mundo, né? a gente tem visto debates que sofriam críticas fortes né, em nome da austeridade fiscal, em nome do ajuste dos gastos do Estado voltarem à tona por conta da emergência sanitária e da crise econômica. Como que você tem enxergado as perspectivas de novas políticas para combater a desigualdade, para apoiar as populações mais vulneráveis durante a pandemia? e ações do gênero. Você acredita que esse cenário de emergência impulsiona medidas desse tipo?
1: Assim, é, eu, o, o primeiro ponto é que é, a questão fiscal não é uma questão a ser desconsiderada. E, mas nós podemos ter é, muitos arranjos fiscais. Né? Você pode ter um arranjo fiscal em que você tem uma, uma taxação é, mais equitativamente distribuída, caso o brasileiro aumentaria as receitas do Estado, o que nos permitiria é, financiar melhor os serviços públicos, né? como você pode ter um nível de taxação mais baixo, né? regressivo, como é o nosso, e isso significa que o sistema de financiamento do setor público produz desigualdades, produz vulnerabilidades, isso é uma escolha das sociedades. Né? É, o que não é sustentável é a escolha que nós fizemos nesse período, que é você incluir, 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 sem tocar nos privilégios que existiam até então, seja do ponto de vista do destino dos recursos públicos, seja do ponto de vista do sistema de tributação. Né? É, algumas medidas foram tomadas, em particular esse auxílio emergencial é, de 600 reais, né, que, que é, pode deve ser a, a, aprimorado, e certamente deverá ser estendido, porque, ao contrário do que se especulava inicialmente, a crise. É, não durará apenas três meses, né? E nós sabemos que é, já há estudos mostrando isso, que esse auxílio emergencial terá um impacto na redução da pobreza, né? Porque você tem é, uma camada importante é, da população brasileira é, recebendo uma renda básica, né? E há uma discussão que eu acho promissora, de que isso poderia constituir as bases para um programa de renda básica é, no Brasil, e isso, na verdade, vem sendo discutido no mundo todo. Né? É, o esforço de regulamentação e mesmo o esforço de criar uma engenharia institucional que permite chegar é, nessas populações, que são menos indexadas ao sistema bancário, né? já foi enfrentado. Então, há espaço para... A melhorar esse sistema né, e, eventualmente, instituir uma renda básica no Brasil. Mas, mais uma vez, né, ah, isso custa caro, né, isso tem impacto fiscal, né, nós não podemos resolver isso seja pela via da inflação, seja pela via do endividamento, isso significa que nós temos que repensar o nosso sistema tributário né, e já há é, propostas no sentido de é, criar também um esquema de tributação emergencial pela qual os setores que estão protegidos pela crise né, contribuam para financiar a proteção daqueles que se tornaram vulneráveis, não por preguiça, não por é, resultado da sua vontade, mas porque estão sendo penalizados e mais penalizados pela crise econômica que nós entramos e não sairemos é, tão cedo.
0: E para a gente se encaminhar para o final, é, um dos, dos debates importantes que são feitos agora é diz respeito ao aumento da desigualdade durante a pandemia por conta da crise econômica que virá. Eu queria te perguntar como você vê é, essa perspectiva, o aumento da desigualdade ele pode ser contido com políticas públicas ou a tendência é que os mais vulneráveis sofram mais nessa nova recessão?
1: O que, que é inevitável? É inevitável que haverá uma crise econômica. É inevitável que a crise econômica não será igualmente distribuída, né? Então nós nós é, há setores da sociedade brasileira em particular, por exemplo, os informais que perderam a sua renda do dia para o outro. Né? Há setores da sociedade brasileira que perderam o seu emprego, mesmo que tenham entrado em algum programa de proteção ao emprego, perderão renda. E há setores da sociedade brasileira, entre os quais eu me incluo, eu sou funcionária pública, né? que não perderam nem a renda e nem o emprego. Né? Então, os custos da, da, da crise econômica, que é inevitável e será prolongada, né ah, eles ah, não serão igualmente distribuídos. Agora, a extensão em que isso se converterá em aumento da pobreza e aumento da desigualdade dependerá das políticas sociais que forem é, montadas, né? A partir daqui, então os países ah, no mundo estão se diferenciando muito no que diz respeito a, a forma como estão lidando com esse com esse dado da realidade, né? a inevitabilidade da crise e a inevitabilidade do fato de que os custos serão desigualmente é, distribuídos. Né? É, qual seria o cenário mais desejável a meu juízo? É, seria um, um cenário em que se criasse uma tributação também emergencial, também provisória, em que os menos atingidos financiassem a proteção é, dos mais atingidos. Né? Qual é o pior cenário? É não se fazer nada. Né? O que significaria que é, nós estaríamos é, em barcos muito diferentes é, no meio dessa tormenta que atingiu é, a todos. Né? Então, a pobreza e a desigualdade não são resultado inevitável dessa crise. Ela vai depender do que nós formos capazes, como sociedade, de montar e de, uh, de produzir e implementar para enfrentar esse sofrimento que é inevitavelmente virá. E o
0: Brasil, como você é, vê a posição do país, do governo Bolsonaro, nesse espectro de cenários entre garantir é, renda, é, e melhorar as condições sanitárias dos mais pobres e não fazer nada é, nessa situação?
1: Então, é, o, o governo é, é, Bolsonaro é, parece bastante perdido e errático, né? é, ideologizando né? o, o, o combate à crise sanitária, né? Se, se afastando, né, das, das recomendações internacionais com, é, a, com relação ao combate à crise sanitária, né, buscando a, se distanciar é, dos custos políticos decorrentes da única estratégia conhecida para enfrentar a a pandemia, que é a estratégia do isolamento social, que representa de fato então, um cavalo de pau é, na economia, né? Uh, e, ao mesmo tempo, o Ministério da, da Economia dando respostas muito débeis, né? Então, o governo Bolsonaro, como governo, tem dado uma, uma resposta, no mínimo, muito insuficiente, né? É, Para ser. Ah, elegante, né? É, ah, as as respostas mais, ah, digamos assim, promissoras foram dadas pelo parlamento, né? e pelos ah, governadores, né? e eu não tenho dúvida que como sociedade nós vamos pagar um preço caro, né? pela combinação de uma é, crise sanitária que era inevitável, né? uma crise econômica que era inevitável, mas também uma crise política que era evitável né? e que foi produzida pelo personagem é, Jair Bolsonaro. Né? Hoje de manhã mesmo, eu estava lendo o discurso inicial da Angela Merkel quando anunciou as medidas né? É, que, que seriam implementadas na Alemanha, era um discurso de união nacional, né? era um discurso de é, nós estamos enfrentando um desafio superior ao desafio da Segunda Guerra Mundial, superior ao desafio da, da, da crise econômica de 29 e agora nós precisamos nos unir para enfrentar coletivamente esse esse desafio. Né? É, a, o o presidente Bolsonaro perdeu a oportunidade de ser é, um estadista.
0: Né? A gente deve ver o aumento da pobreza e a regressão é, da desigualdade nos próximos meses e anos no Brasil, então?
1: Eu não sei se o aumento da pobreza, tá é, o que alguns estudos estão mostrando é que essa renda emergencial de 600 reais à medida que ela for regularizada, como o valor é mais elevado do que o do Bolsa Família, né? E ela atinge uma população, em termos numéricos, muito superior ao do Bolsa Família, né? Já há projeções dizendo que o auxílio emergencial tende até mesmo a produzir redução da pobreza, né? É. E também eu estimo que nós tenhamos aumento da desigualdade, né? porque nós teremos setores mais ricos é, com a sua renda protegida e depois uma massa de população recebendo auxílio emergencial. Né? Então, é, mas é que eu estou especulando, né? não vi nenhum estudo sobre isso. Nós temos que esperar a, a, as evidências da PNAD contínua para saber se essa especulação uh, é correta. Né? Mas, assim, um palpite informado né? <risos> diria que nós não vamos ter aumento da pobreza, embora tenhamos aumento da desigualdade. Né? Mas o que nós podemos antever né? é, são custos sanitários e custos políticos que seriam evitáveis, né? É inegável o fato de que nós estamos mais uma vez, né, na história brasileira, entrando numa crise institucional, né? É uma crise de conflito entre os poderes, né? O impeachment, a discussão sobre o impeachment do presidente sendo discutida abertamente é, nos jornais, né, e na opinião pública. Então, é, certamente, os custos sanitários e os custos políticos é, que nós vamos enfrentar seriam evitáveis né, se nós tivéssemos é, o governo federal, que é o epicentro da política brasileira, né, liderando e cooperando com os demais poderes para enfrentar essa situação tão difícil, né?
0: Tá certo, Marta. Obrigado pela sua participação. Tá bom.
1: Obrigada.
0: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é de Natália Silva. Até a próxima.